0: Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. Delphine Diaz, on se retrouve dans cette deuxième partie de l'émission où vous nous allez nous présenter à la fois un document essentiel pour vous à enseigner dans ce chapitre et puis une, un personnage. Alors ce, on va commencer peut-être par ce personnage qui est une princesse lombarde.
1: J'ai fait le choix en effet de cette princesse lombarde qui s'appelle Cristina Trivulzio di Belgioioso, qui est née en 1808 à Milan, qui a été mariée très jeune à un prince milanais, Emilio Barbiano di Belgioioso. Donc... Donne son nom en 1824, et dont elle se sépare assez rapidement, et euh, c'est une princesse qui va avoir des idées politiques assez vite très, très affirmées, qui s'exile à Paris à cause de son engagement au profit de la cause libérale, et qui s'établit donc euh, dans la capitale française en 1831. Elle va devenir un personnage assez incontournable de la société sociabilité parisienne, puisque euh, à partir du printemps 1831, donc dès son arrivée, elle est régulièrement invitée dans le salon du général de Lafayette, qui va devenir une véritable plateforme de rencontre pour ces exilés libéraux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, elle va elle-même ouvrir un salon de manière régulière à partir de 1835. Un salon qui va devenir un lieu de socialité à la fois pour les réfugiés italiens, venus de différents états italiens, puisqu'on le sait, l'Italie est elle-même morcelée depuis le congrès de Vienne. Et des hommes de lettres français, hein, je pense par exemple à l'historien François-Auguste Minier, dont elle va devenir la maîtresse, ou encore le, po le poète Alfred de Musset, qui fréquente aussi son salon. Donc son salon est un vrai lieu de discussion, un vrai lieu de sociabilité. Euh, par exemple, on sait que euh, Niccolo Tomaseo, qui va être l'auteur des grands dictionnaires de la langue italienne au XIXe siècle, le fréquente aussi abondamment, hein, donc c'est vraiment un un lieu important pour les réfugiés italiens, mais aussi pour la sociabilité parisienne. Cette princesse lombarde va poursuivre son activité politique sous d'autres modalités, sous d'autres formes, en particulier avec la publication de journaux. Donc J'en profite aussi pour dire effectivement que tous ces exilés et réfugiés politiques euh, qui euh, circulaient en Europe euh, eh bien, ne cessaient de publier des opuscules, de traduire euh, des textes, mais également publier des journaux, hein, euh, des périodiques. Euh, en l'occurrence, elle va publier donc, euh, deux périodiques, entre 1845 et 1848, publiés à Paris en langue italienne, la Gazzetta Italiana il e a En 1848, euh, elle rentre à Milan pour soutenir la cause nationale italienne. Elle est finalement dépossédée de ses propriétés par les, les Autrichiens, puis ensuite, elle va aussi s'impliquer dans l'expérience brève de la république romaine en 1849 et une fois que l'expédition française donc, va mettre fin à l'expérience de cette république romaine elle va devoir quitter Rome en urgence en exil là encore et va euh, finalement euh, errer à travers l'Empire ottoman, où elle va tenter aussi de, de s'installer, de, de fonder une, une propriété. Elle va tirer euh, tout un ensemble de récits de voyage de cette expérience dans, dans, dans l'Empire ottoman, où elle est à la fois euh, exilée et voyageuse, donc une identité un petit peu trouble. Et finalement, donc, euh, elle meurt à Milan en 1871, dix ans après la proclamation de l'unité italienne, et quelques mois avant que Rome ne devienne officiellement capitale du royaume d'Italie. Donc j'ai trouvé que c'était un personnage particulièrement intéressant puisqu'elle nous permet euh, finalement de relier plusieurs contextes nationaux du fait même de son itinéraire migratoire qui a été très riche. Et puis même quand elle était exilée, elle a pu faire des allers-retours entre euh, Paris et, et, et la Lombardie. Donc voilà, c'est très intéressant de voir que ben, on a de multiples identités qui se euh, superposent.
0: Oui, c'est vrai que surtout le fait, on pense, quand on pense à l'Italie, vous aviez évoqué Mazzini tout à l'heure, euh, c'est vrai que c'est intéressant le, le fait qu'il y ait une femme, déjà. Euh, par rapport au programme, c'est bien de montrer aux élèves le rôle des femmes aussi qui n'a pas été que secondaire dans ces mouvements nationalistes. Et du coup, vous nous proposez deux choses. Alors, vous proposez son portrait, hein, et puis vous nous proposez aussi un texte qui est lié à, à, son, ben, à, son, à ce qu'elle a fait, à son travail.
1: Un portrait euh, de Belge Lozo qui est réalisé par Henri Lehmann, euh, à Paris en 1843. Alors là aussi, c'est pas un hasard, c'est choisi ce, ce portrait. Donc c'est un portrait qui est, qui est donc peint par un Allemand, un, un peintre Allemand qui est arrivé en France en 1831, au moment où plein d'autres euh, exilés Allemands arrivaient dans la capitale, attirés par la Révolution de Juillet. Euh, et euh, Lehmann, donc s'est installé à Paris où il est devenu l'élève d'Ingres. Il s'est fait naturaliser français en 1847, donc après la réalisation de ce, ce portrait, a ouvert son, son propre atelier en 1847 également. Donc là, on a un portrait de 1843 qui a été présenté au Salon en 1844 et qui a été très très mal reçu par la critique, puisqu'on a reproché à Lehmann d'avoir figé euh, le, le visage de la Belle Jolose, de l'avoir rendu laide. Donc là aussi, il y a tout un discours sur la beauté féminine qui se développe, puisqu'on estime que là, elle est représentée trop maigre, avec des, voilà, des trop grands yeux par rapport au reste du visage. Donc il y a tout un, un discours très très normatif sur la beauté féminine euh, qui se dégage de ce portrait, portrait de la Belle Jozo, qui est donc un véritable personnage hein, dans cette socialité parisienne. Euh, et euh, la réception, la critique du portrait le montre, hein, euh, Baudelaire étant lui aussi très très dur envers ce portrait réalisé par Lehmann. Donc là, on est aussi à un moment, en 1843-44, où la princesse va, va devenir très très proche de, de Franz Liszt, euh, qui vient de rompre avec Marie Dagout. Donc on voit aussi à quel point, à travers euh, le commentaire qu'on peut faire de ce portrait, on voit effectivement combien le Paris de cette époque est un Paris éminemment cosmopolite, qui va permettre à ces différents exilés, mais aussi artistes, créateurs, peintres, musiciens, de se rencontrer et de dialoguer. Par ailleurs, j'ai également fait le choix d'un texte, donc un texte, un article intitulé « L'Italie et la Révolution italienne de 1848 » qui est écrit par la Belgiozzo en français et publié dans la Revue des Deux Mondes. Donc, C'est un, un texte qui parle de la guerre de Lombardie, le siè de, du siège et de la capitulation de Milan hein, à l'issue des journées révolutionnaires de Milan en mars 1848. Donc ici, ce texte, je vous laisserai bien sûr le lire, mais raconte comment elle va euh, passer de Naples à Milan via Gênes et comment euh, la Jozo va euh, mobiliser des volontaires hein, napolitains pour euh, venir participer au combat révolutionnaire à Milan, euh, sachant effectivement qu'elle était euh, peu de temps avant aussi euh, exilée en France. Donc ça nous montre aussi, là, à travers cet itinéraire et à travers la façon dont elle le met en scène, puisqu'il y a une véritable mise en scène, hein, c'est voilà, dans la description qu'elle fait d'elle-même dans l'article en question, elle se dépeint hein, comme une pionnière, comme euh, une femme qui donne l'initiative, qui euh, fédère euh, un ensemble de plusieurs centaines de, de volontaires napolitains. Alors, euh, ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que finalement ça, ça nous permet d'entrer Finalement, dans la vie concrète des révolutionnaires, nous raconter aussi comment se passent euh, concrètement les conditions du voyage hein, qui sont faites à la hâte pour arriver à temps sur le théâtre de la Révolution et euh, l'intérêt porté euh, aux conditions d'embarcation, euh, au, au voyage lui-même, hein, donc à la traversée, hein, qui est ici euh, décrite avec euh, une abondance de détails, et également euh, l'arrivée à Milan, hein, euh, où euh, la belle Jose raconte comment les rues sont encore encombrées de barricades, et euh, son émotion en voyant flotter un drapeau aux couleurs italiennes dans les rues de Milan. Quel intérêt donc de ce document C'est effectivement de restituer aussi la voix d'une femme, d'une exilée mais aussi d'une révolutionnaire. J'insisterai aussi sur l'après, hein, dire qu'après ce texte hein, et après sa participation, donc, euh, son arrivée à Milan, euh, la princesse va aussi avoir un rôle essentiel dans la république romaine en 1849. Hein, soulignons par exemple qu'elle va euh, s'impliquer en particulier dans la mobilisation des, euh, des hôpitaux et des ambulances au profit des blessés, euh, de, des républicains romains, et qu'elle va aussi elle-même connaître encore une fois l'exil, hein, après 1849, va être contrainte de s'embarquer pour, pour Malte, pardon, et euh, sa fuite donc va la mener jusqu'à l'Anatolie, dans l'Empire ottoman. Ce qui est intéressant également, c'est de dire que euh, la belgeuse n'a cessé de publier des articles, à la fois sur son expérience de révolutionnaire en 1848 et en 49, mais aussi ensuite sur son expérience dans l'Empire ottoman. Elle a publié pour une grande diversité de journaux français. Hein, euh, ici, euh, on a un extrait de la Revue des deux mondes, mais elle a aussi publié, par exemple, pour le National, et elle a aussi publié dans ces années, par exemple, pour euh, d'autres organes de presse. Hein. Je pense par exemple à la démocratie pacifique, l'organe des fourriéristes, pour lequel elle a aussi euh, publié en 1849 sur la République romaine. Donc un texte qui insiste sur les circulations révolutionnaires, mais qui insiste aussi sur les circulations de l'écrit, qui permettent aussi hein, à ces révolutions d'exister, de se faire connaître et d'avoir une mémoire lorsqu'elles sont réprimées, comme beaucoup de celles de 1848 49
0: Delphine Diaz, merci pour ce beau portrait d'une, j'allais dire, d'une inconnue célèbre, en tout cas d'une femme révolutionnaire, la princesse Belgiozo. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce portrait, ainsi que le document euh, issu de la Revue des Deux Mondes, sur le site apag.fr. Merci Delphine Diaz. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter, at Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.aphg.fr.